0: Vi bringer dere tunge, tunge nyheter i dag. Røvradion tar nemlig ferie hele sommeren. For mig blir det ikke noe ferie. Jeg kommer til å slave videre som vanlig. For at nasjonsmoral ikke skal gå helt til grunne under ferien, så har vi i Røvradion plukket ut de beste sendingene våre, og dem sender vi for dere i reprise. Så uten videre dikterer, kjør sending.
1: Jag tror jag på de misstänkta över. Vad ser du över? De har gått in en dörr. på något som som en maskin. Går de går utbord ett högt med något sorta ting. Kan se som ett vapen över. Alarm går vidare instrux över. Nej, Det kommer på över.
2: Röverradion, norsk fängelsradio. Nu är det noggrant. Jagar gå galt Du kan bli sent till ett städ. Langt borte, der det lukter fjøs Travbane hvor hestene løper Nemlig, du ser dem ut av vinduet her Ved Eidbergs fengsel. fengsel
0: Pau, pau,
2: pau Med meg har Tito og Markus, gutta, hva er kjøv? Kjøv ikke noe stort, altså Hva det? Ja,
3: slapper av i studio
2: Slapper av i studio Jeg ja. tror vi skal slappe av i dag, ass altså, gutta Det er nemlig mye å snakke om Hva er det du skal prate om i dag, Aga, Tito?
0: Vi skal høre en røvertappe fra Silveste, Markus.
3: Jeg ska finne fram en historie fra ungdommen, da jeg synes det var kjempelurt å blande piller og traktorkjøring.
2: Hvor gammel var du da?
3: Da var jeg 15 år.
2: Nei, du var 15 år gammel. Du var katt den tiden, eller? Nei, jeg var ganske katt den tiden.
0: Åh, oh, fekk. Hva er det vi ska høre i sendingen her da? Jo, vi ska høre litt om erstatningskrav.
3: Er det noe som kan ødelegge for soningen og rehabiliteringen hvis man får en stor erstatningskrav i tillegg til soning? Det
2: kan du se. Er du ikke enig? Det gjør jeg enig, men, eh, men først og fremst så skal vi ha Maria Olsens venstre på besøk. Ja, velkommen, velkommen. Fra Justitskomiteen i Arbeiderpartiet. Jo, for hun er nemlig faktisk noen sekunder unna å sitte her med oss. Hun er nemlig rett rundt hjørnet. Yes, Så yes. det er bare egentlig å gjøre oss klare. Se på Er det klare? Klare. Det er Maria Åsens Venster fra Justitiskomiteen i Arbeiderpartiet. Vi er så heldige å ha henne på besøk hos oss i dag. Yes. Så egentlig er det bare å ønske henne hjertelig velkommen. Velkommen til dig Maria. Velkommen, velkommen. Takk skal du ha. Yes, yes. Hvordan er første inntrykk av Eidsberg-fengsel hittil?
1: Jeg har vært på Eidsberg eh, en eller to ganger før også, og jeg syns at eh, å komme inn her sånn i studio deres, gå gjennom biblioteket, det er veldig, veldig bra. Og så vet jeg at det hele fengselet ser ut som et radiostudio og et bibliotek da. Men det er ganske fint akkurat her i hvert fall. Og hyggelige folk som møtte mig i vakta også. Og hyggelige folk som møtte meg her.
2: Det er bra. Ja, det er bra, det er bra. Men eh, som på ett personlig plan, hvorfor er eh, liksom hva som skjer i norske fengseler viktig for dig?
1: Altså, jeg har ju jo jobbet som lærer på Bastøy Horten. Så jag känner ju lite till kriminalomsorgen från föror. Men det jeg synes är är ett poäng då med att ha en god straffennomföring. Det är det att uh, alle folk vi må ta ansvar för det mm. vi gör. Och bryter du loven så måste du ta ansvar för det också. Ja, men uh, og da då ska ju samhället reagera med en sanktion, men straff och för exempel straffennomföring i fängsel är en är en sånn sanktion men så er det jo også sånn at samfunnet må ta ansvar for at folk klarer å følge loven ja. og hvis du for eksempel ikke har hatt det så greit når du var 5 år når du var 7 år, når du var 16 år och når du var 18 år, mm. og hvis storsamfunnet skolen, helsestasjon barnevernet, foreldrene dine hvem det skal være, ikke var der for deg da mm. da kan det være vi må være der for deg når du er i fengsel og da er det innmari viktig att vi på en måte tar igjen noe av det som ikke skjedde i oppveksten slik sånn at man kan klare å leve et godt liv. Og så er jo meningen med straff, det er jo ikke mm. at den bare skal svi, det er ja. jo at den ska virke, ja. og at folk
2: kommer mm. ut
1: av fengselet og blir gode naboer og deltaker i samfunnet vårt.
2: Ja, det, uten du, å bryte loven igjen. Det virker som du har uh, veldig mye erfaring med innsatte, da jeg har jo hørt noen rykter om at du har vært lærer i Bastøy fengsel. Mm. Så jeg hører, hører at du har erfaring der. Det ja. bra ut, det bra ut. Men uh, Synes du at det er viktig med Røveradion i fengsel?
1: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Jeg synes ytringsfrihet er grunnleggende viktig i hele samfunnet vårt. Og det at Røveradion gir innsatte en stemme, det tror jeg er kjempeviktig. Fordi at innsatte i norske fengsler, er en marginalisert gruppe i samfunnet, som vi mm. hører lite fra i samfunnsdebatten. Mm. Det är en del folk fra fengselssektoren, fra kriminalomsorgen, som er flinke til å snakke med det. De ansatte genom organisasjonene deres, de tillitsvalgte, snakker ofte på vegne av innsatte, men det å høre stemmen og temaene som insatta er opptatt av, det er veldig viktig.
0: Det er det. Vi har hatt besøk av noen få justisepolitikere fra Stortinget. En av dem er Liv Gustafsen i FRP, og dig nå. Vårt inntrykk er at, det er at de fleste justisepolitikere ikke har vært så mye i fengsel. Mm. Tror du vi har rett i det?
1: Noen justisepolitikere har vært en del i fengsel, noen har sikkert ikke. Tror, nå, nå, det, nå har jeg snart vært rundt i nesten alle fengseler i landet. Mm. <laughs> jeg har vært mye i på den perioden jeg har vært på Stortinget. Ja. Uh, men jeg er også heldig som er i et stort parti, hvor jeg har mulighet til å konsentrere meg om et spesifikt tema. Vi du i et mindre parti, så må du kanske ta flere temaer, og da har du ikke tid til å reise så mye som det har gjort. Så jeg er litt heldig også da, som er i Arbeiderpartiet.
0: Men uh, hvorfor er det så mange justispolitikere som ikke besøker norske uh, fengsel?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Det må jo spørre de justispolitikerne som ikke besøker fengselen om. Men for Arbeiderpartiet så har vi tre prioriterte områder som vi fokuserer mye på det er politi, domstol og kriminalomsorg og jeg er så heldig at jeg får lov til å jobbe med kriminalomsorgen ja. og da besøker jeg og er mye rundt for jeg synes det er kulere å gjøre jobben min ute i samfunnet enn å sitte på kontoret på Stortinget
0: mm. ja, Det er bra Men hva tenker du om situasjonen i dagens kriminalomsorg?
1: Jeg er egentlig ganske forbannet på regjeringen Jeg mener at Høyre regjering har revet ned norsk kriminalomsorg stein ja. Jeg er veldig skuffet over at programtilbudene som sinnemestring, livsmestring, rusmestring, er blitt vekk i veldig mange fengsler, og blitt mye mindre i andre fengsler. Mm. Jeg er veldig, veldig skuffet over at uh, det er så mye isolering i fengslene. Mm. Uh, jeg synes det er ille at, uh, sånn som her på Eidsberg, så er det barn som soner i høysikkerhetsfengsel for voksne mannfolk. Det synes ja. jeg ikke er riktig. Og jeg hører fra de tillitsvalgte og deres organisasjoner at det er få folk på jobb, bemanningen er for lav, mm. det er mye vakante vakter som går utover det tilbudet som ska gis til innsatte. Da tror jeg at vi får dårligere rehabilitering og kanskje større tilbakefall til ny kriminalitet. Og det här er jeg ikke fornøyd med, og det ønsker Arbeiderpartiet
0: å endre på. Noen vil hevde at regjeringen vi har nå har mest fokus på politiet og ikke kriminalomsorgen som po posisjonspolitikker. Hva tenker du om den påstanden?
1: Ja, Arbeiderpartiet har sagt fra opposisjonen i Stortinget at uh, denne regjeringen har overhodet ikke fokusert på innholdsarbeid i kriminalomsorgen, har bygd et nytt fengsel i Agder, men utover det revet ned norsk kriminalomsorg stein for stein få lite penger, få store kutt i driftsbudsjettene, få få folk på jobb, tatt bort eh, programmene tatt bort innholdsarbeidet, tatt bort arbeidsdrifter, tatt bort rusmestringsenhetene det er overhodet ikke bærekraftig ska vi klare å gjøre det som er målet at folk ska være mindre kriminelle når de går ut av fengselet enn det de var når de ble satt inn
2: Men uh, vi her i Eifar, er jo unge innsatte altså det er jo, de skal liksom være spesialiserte på unge innsatte mm. ikke sant? vad tänker du da? Hva mener du uh, man bør jobbe, jobbe med for å forhindre at unge innsatte, eller unge førstegang innsatte, skal uh, bli gjengangere da?
1: Ja, jeg tror det det som jeg har vært litt inne på også med innholdsarbeidet Nå vet det at det gjøres mye bra for unge innsatte her på Erdspæring Man har kanskje sørget for litt ekstra tilbud og sånn. Det å sørge for god aktivitet, sørge for god utdanning, sørge for arbeidstrening, sørge for at man får jobba i de rehabiliterende programene man selv trenger. Mm. Eh, det är väldigt väldigt viktig. Og så tror jag hvis vi snakker om ungdomsenhetene versus voksenenhetene, nå ska vi kanskje si at Eidsberg ligger litt sånn midt på treet, dere er jo unge, mm. men eh, så er det jo med det så lage disse overgangene mellom ungdomsenhet og voksenfengsel lite roligere, for i dag så er det nesten litt sånn at til det du blir 18 så kommer du rätt över i voksenfengsel det sånn, ja. og du kan jo ende opp med å miste mye av det verdifulle du fick med deg fra ungdomsenheten at det går litt tapt over i voksenfengsel mm. så det å lage en bedre overgangsordning fra barn til voksen i fengsel, tror jeg er väldigt viktig
2: men altså her i uh, det vi känner på nå da mm. er at uh, eisbær fengsel sliter med bemanning Mm. De sliter veldig med økonomien, og mm. det går jo utover oss innsatte. Mm. Vi, har jo, vi har jo en anverdhelg som da vil være at vi vil bli innlåst. Altså dagen vår er ferdig halv fem. Mm. Eh, og hvordan tänker du da det er for unge innsatte da, som kanskje er under alt som må være her og være innlåst, og dagen deres er ferdig halv fem?
1: Ja, nei, det tror jeg ikke er noe okay i det hele tatt. Og det er også derfor jeg sier at det må flere folk på jobb, så at man kan ha et reelt heldags tilbud. Og det er for mye innlåsning i norske fengsler mm. generelt. Det er det vi ønsker å gjøre noe med. Men här er det grunnleggende penger det står om. Og det er litt sånn kjedelig når politikere snakker om penger. Mm. Men det handler om driftsbudsjettene til kriminalomsorgen. Det handler om at som en, en av de betjente er syk, så må det komme en vikar på plass. I dag så er det jo ofte sånn at hvis en er syk, så blir den stående.
2: Ja, altså det er jo, her, her er det jo, uh, altså det er en avdeling da, som er innkomstavdeling, som blir veldig rammet av at hvis det er dårlig bemanning, så vil den avdelingen bli isolert. Mm. Altså det vil ikke, de vil ikke få noe tilbud, ingenting, de bare isolerer mm. den avdelingen for å ha mm. nok uh, bemanning. Men uh, er det noen forventninger vi kan ha til Arbeiderpartiet, at uh, hvis, dere, hvis det blir regjeringsskiftet, at dere lover oss, eller at, at, at vi kan forvente att det blir mer penger til kriminalomsorgen?
1: Ja, hvis det er programmet, sånn som det ligger nå, går igjennom, så synes jeg dere skal ha høye forventninger til Arbeiderpartiet. Mm. Men så er det sånn at jeg er jo i mye møter med ansatte i kriminalomsorgen, og gjerne da tillitsvalgte fra uh, dere arbeidstakerorganisasjonen, ikke sant? Mm. Og det jeg sier til dem er at uh, det er ikke noe grunn til å tro at uh, Arbeiderpartiet kan ordne opp i alt på ett budsjett, eller på en periode. Altså, det har tatt tid å rive ned kriminalomsorgen, men det kommer til å ta mye lengre tid å bygge den opp. Det som har mm. høgge skav. Det går innmari fort å få den ned, men ja. det tar tid før den gror opp igjen. Men det jeg mener at Arbeiderpartiet bør gjøre, er at vi må sette oss ned sammen med de ansatte, sammen med kriminalomsorgen, lytte til de innsatte og se hvor er det skoen trykker nå hvor ska vi begynne, mm. og så begynner vi i den ene enden og så må vi lage oss en plan for hvordan vi kan gjenreise norsk kriminalomsorg
2: Riktig, nei vi skal gå litt tilbake til unge innsatte, altså det hvordan skal vi prøve hvordan vil dere prøve å forhindre unge folk i å komme i fengsel det er det, er, det, er det som er greia altså at de kommer i fengsel vi skal gjøre et bedre opphold til dem men vi skal prøve å forhindre dem i å komme i fengsel og hva er det Arbeiderpartiet kan bidra med der
1: ja, ikkje sant? Och det var det jeg var inne på lite i stad va. Det är väl samhällets ansvar för att folk ska kunna leva lovligt mm. det liv. Det är ändåre viktigt. Och då snackar vi ju gärna om förebygging. Men vad är egentligen förebygging? Mm. Jo, det är det att när vi ser han kidden på sju mm. som inte har det bra, Emma, så kanske inte följs upp gott nok av barnvärnarna, mm. så måste vi göra nå med det. Och vem är det som ska göra nå med det? Jo, det är gärna kommunen där mm. folk bor. Och mm. då måste kommunen också ha goda nog rammer till att kunna Uh, sette folk i arbeid for å hjelpe mennesker som ikke har det bra ja. og så må politiet også ha nok folk til å være ute, drive forebyggende arbeid og ikke mm. bare ta folk når kriminaliteten har gjort, men å kunne jobbe forebyggende være til stede der gjengene er, mm. være til stede på gata, det er kjempeviktig så jeg tror det er samarbeidet mellom kommunen og staten altså kommunen og politiet kan mm. styrkes og at det kan være gjort mye der men, for, men folk trenger folk og ja. unger som vokser opp og ikke har trygge voksne rundt seg da vet vi at veien kan være ganske kort til å finne det nettverket i for eksempel en gjeng, ja. det er vi helt nødt med
2: Men du Maria, jeg satt og så på nyhetene jeg forleden og så kom det opp at det, altså, det var en sånn, snakk om en sånn fraværsgrense mm. altså de hadde, greit at det er i videregående skole, men de tänkte å innføre dette her i ungdomsskolen også mm. og hva jeg tenker da, jeg tenker at det her vi bare forebygge mye mer kriminalitet Hvis en person som uh, mister plassen sin på skole på grunn av han ikke består på grunn av fra fraværsgrenser ja. Så vil han tenke, fan, ok nå er løpet kjørt, ja. så jeg har ikke noe annet å gjøre Da vil andre alternativ komme, ja. det vil bli lettere å bli, ta imot andre fristelser ja. uh, hva, synes, hva tenker du om det, at det blir fraværsgrenser på ungdomsskole?
1: Nei, jeg synes at uh, på ungdomsskolen så er det veldig mye annet vi skal gjøre för å sørge for att uh, ungdommen er på skolen og så kommer man opp på videregående og så har det vært en større debatt man må ta ansvar for det altså det er jo sånn de, når du kommer i arbeid så kan du jo ikke bare velge å ikke gå på jobb du mm. må ju gå på jobben den hvis ikke så får du sparken, ikke sant? Yeah. Så etter hvert så må folk få mer ansvar i skolen også mm. men ungdomsskoleelevene da tror jeg at har man problemer med en ungdom er mye vekk fra skolen så må man prøve å skjønne hvorfor. Er den ungdommen mye vekk fra skolen? Prøv å faen
2: mm. til å komme tilbake, ja. Nei, det er jo... Jeg det er, det er jo en stor ting. Man må jo passa på, på at de unge ikke havner i fengsel. det er sånne ting som det som kan forebygge, at de havner i fengsel faktisk. Mm. Jeg kjenner på det selv. Jeg, jeg, jeg droppet ut av skolen selv, ikke sant? Og, mm. falt jo andre alternativ på meg, og fristelser kom, ikke sant? Og hvis det skjer i liksom en ungdom... Altså, mens du er i ungdomsskolen, da er du jo ganske... Du er mellom 16 år mm. Du er veldig sånn, du tipper på å bli liksom Voksen og ikke Det er litt sånn Jeg tänker at uh, Ungdomsskolen er en uh, skole som Eller uh, på så burde du få vir Virkelig hjelp til å kunne få det pushe Det var det jeg mener, at du må bli pushe opp Til mm. å kunne starte på mm. uh, Du er på vei til 18, 19 og 20 års alderen Du er på vei til å bli voksen mm. Så det er en veldig viktig tid ja. For uh, unge folk at de får gjennom ungdomsskolen Fordi hvis det kommer til at det blir fraværsgrense i ungdomsskolen så tror jeg faktisk at det vil forebygge mye mer kriminalitet hvis mm. de ikke får sjansen til å bestå skole på grunn av fraværsgrense
1: ja, er, altså, Fordi at det du sier er det at uh, da dropper folk lettere ut hvis man får det press på seg Ja, mm. ja det er et veldig bra innspill synes jeg i denne debatten så, så er det jo um, Det er jo med det at uh, i Norge da i vårt samfunn så er det det med ha utdanning det er helt grunnleggende det mm. for å kunne få seg jobb. Vi har veldig få jobber i Norge som er for folk som ikke har noe utdanning i det hele tatt. Nivået på hvor mye utdanning man skal ha har nesten blitt skyhøyt. Jeg synes kanskje man skal ha... Altså det burde være enklere å kunne ta et fagbrev, for mm. eksempel. Mm. Altså at, men, men nå er det jo ganske høy, høyt karaktersnitt bare for, for ja. å komme inn på yrkesfag. Ja. Sånn at vi må, vi må liksom... Uh, det er, det er noe med det at hvis du ikke klarer å gjennomføre grunnskolen, da sliter du altså, så, mm. så vi må sørge for at uh, flere kommer igjennom grunnskolen, videregående utdanning, får seg et fagbrev eventuelt en annen type høyere utdanning mm. men det er utrolig viktig at folk kommer seg i jobb, altså
2: mm. eh, har du noen spørsmål til oss? er det noe du lurer på?
1: Eh, hvordan er det her da, hos dere, i hverdagen deres?
0: hverdagen er fullt ut uh, med timeplan skjønt men det er den tidlige helgen da Som setter en stopp
1: Ja, for du vet at her i fengsel så er det jo sånn at Det er best med hverdag Og kjipest med helg mm. Ja, den ene helgen ja Det er <laughs> ja. en
0: halv fem Det er det ja. natta liksom Det skjønner jeg Men ellers er det jo mye bra med tilbuder Og mye forskjellig da Ja Med ja. arbeids og skole og de tingene Ja, det er
1: veldig bra
2: Kriminalomsnager trenger mer penger Vi trenger mer støtte
1: Ja, det en... Det kjenner vi på Det er enig og det har Arbeiderpartiet lagt inn i mange år nå i varebudsjetter, så jeg er helt enig med deg. Må, må mer fokus på kriminalsorgen, mer mm. ressurser, mer folk på jobb, bedre innhold. Og i andre enden, lovlidige, flinke gutter som går ut av fengselet da, og bidrar til samfunnet.
2: Satser vi på det. Men uh, vi takker for å besøke justispolitikker fra Arbeiderpartiet, Maria Åsens Svensru.
1: Du hører på lyden av ekte straffedønte. Røve Radio Hver lørdag på NRK 2 Halv 4 Og når du vil som podcast
2: Ja, da har jo nemlig Maria Olsens Venstre uh, Forlatt oss her Hun rett og slett bare Bang, sa ut i friheten Og uh, nå er det en annen uh, Som skal få lov til å skinne Og det er nemlig uh, Marcus her uh, Ved vår side uh, Tito Yes, yes Det er alltid det gå som det skal gå Når man uh, prøver på en liten tabbe Nej det er derfor vi kaller en røve tabbe, siden, uh, ja, ja, den røvetabbe Siden det går <laughs> som det skal gå Så egentlig, Markus, du skal bare få lov til å uh, Hoppe rett på sak Fortell oss om den
3: uh, røverhistorien Nei, uh, uh, kan vi begynne med historien Da vi var ute og kjørte bil yes. Jeg var uh, 14-15 år og meg og en kompis hadde fikk seg en bil og var ute og kjørte på skogveier mellom, ja på EDA-grensa da. Mhm. Og så plutselig så vi tomt for bensin. Mhm. Det var, uh, det var en tid vi utforsket mye med piller og rusmidler og shit da, altså vi var ganske på trygne begge to. Det si. uh, endte opp med at bilen stoppet ved siden han går. Mhm. Og vi lurte på, hva gjør vi nå? Nei, så vi bestemte oss for at, uh, ok, vi går på den gården her og ser om vi finner noe bensin så vi kommer hos videre, men vi fant aldri noe bensin. Ok. Vi fant en traktor. så Såpass, det ja. ja. Så da tenkte vi da, det det lure øyeblikket, at uh, vi stjerer en traktoren her, og så tabber vi bilen. Ok. Så vi stjerter en traktor med et brøyterskjær på, mm, så pass. og prøvde å komme oss ut fra den gården her, og jeg skulle ha av dette brøyterskjæret da, for jeg skulle prøve å tabbe bilen, ikke mm -hmm. Så det ender opp med at jeg greier å sleppe fri ikke, Brøyterskjæret på traktoren Så trakt Brøyterskjæret går i bakken Og begynner å brøyte i stykker Hele gårdsplassen, Annes Og asfalten på vei opp på veien stoppe, <laughs> Og vi huker på bilen Bak den denne traktoren mm. Og begynner å teve den tilbake Til der vi kom fra da Eller mm. samme byen som liksom, by Magnor På Eidskogen det, ja. Og vi fikk tevea traktoren bort til, Nei, tevea den gamle Volvoen bort til, bort til uh, fotballbanene der. Yeah. Så stelte vi den ifra vårt, men vi var liksom ikke helt ferdig med ferden da. Yeah. Så vi tog traktoren videre, mm. og reiste til Grenseschapa på Eda. Riktig. Og kjørte traktorskuffa gjennom vinduet, hoppet inn og stjerte alt vi kunne. Altså det var bare sånn piss vi stjerte. Vi stjerte sigaretter og brus og sånn det vi fant liksom, og heve opp i skuffa da. Ja. Yeah. Men jeg hadde skjert meg opp i, på vinduen. Vi hoppet gjennom vinduet, ikke sant? Og vinduet var knust. Så jeg blødde jo fra panna og fra hendene og alt det der igjen her, og hoppet inn i denne traktoren igjen. Såpass. Og fortsatte å kjøre. Det var blod overalt. Jeg hade knyttet en sånn bandana over huet. Vi så helt tulling ut, och tenkte at, ok, vi må få gjemt denne traktoren. Mm. Og det endte opp med at vi kjørte in på noen skogveier, Yeah. Vi var ganske nærme der vi hadde parkert bilen ved fotballbanene. Vi bare visste ikke helt hvor langt unna vi var, for vi var langt inn i skogen, ikke sant? Det var mørkt. Mm, mm. Og brøyter igjennom en sånn der kjappe, eller sånn der gammel brakke, mm. og brøyter ned trær og det som var. Og vi var langt nok inne i der, så tänkte vi at, ja, ja, vi steller den her, det er sikkert som vi finne med det første, ikke sant? Mm. Og går ut av traktoren, går tilbake til veien, går bort til bilen, Lämper alt 20-godset inn i bilen mm. og, og tenker at okej okay, nå har vi litt liksom sånn greid det her mm. vi tenkte ikke over at vi var tomme for bensin på den bilen vi hadde, og når lyset kom så satt vi i bilen og vi såg til høyre og nu ser inn i skogen så er nesten all skog høy og traktoren står med ja, ja. knust rute og det som var altså, synlig fra veien så, så vi tenkte okay, vi må komme bort fra bilen og denne traktoren mm. og går Går bare, si 30-40 meter fra fotballbanen. Der så vi noen venner som, eller der kjente jeg en kamerat som bodde. Mm. Og gikk og banket på døra, vi banket på døra, til en annen kjeltring som også bor der, så kommer politiet og kjører hans ned i og skriker, der er det mm. Vi må få tatt dere! Og da var det håndjern på ryggen og inn på stasjonen.
2: <laughs> var litt en rush
3: hour film også. Det <laughs> kom ikke så langt da, men vi prøvde så hardt vi kunne. Du kommer jo ikke så langt med en traktoren da, den kjører jo så fort. Nei, altså, vi hadde vel egentlig bare veldig flaks At vi ikke møtte noen akkurat der vi kjørte da, mitt på natten Såpass, men eh, altså, dere kom dere til en gård Ingen bensin,
2: dere fant en traktor Dere tenkte at den traktoren her skal eh, taue bilen vår, ikke sant? Ja Var nøklene til traktoren i traktoren? Nøklene til traktoren var i
3: traktoren Såpass, ja Men hva med denne personen da, som eide den gården? Ja det är alltså den dagen då dag, så visste jag inte varför han ikke vaknade og löpte ut efter oss. Jeg kan inte förstå att ingen hörte av sig, ingen kom. Vad videre da? Nei, altså, det vidare då? Vad kände? Nej alltså det högst den lång jag blev inte dömd för det faktiskt. på institution för jag var uh, under 18 år, iksant. Så pass jag. Och kamraten min han blev heller inte dömd för men uh, vi blev ju tatt i eftertid Og och de straffade oss för at med satt mig på institution då. Så
2: pass. Yes, yes, da hørte dere den røvehistorien. Ja, gutter, jenter og gutter faktisk. Hold dere unna dop. Ok, men uh, vi går over til noe helt annet, altså gutta. Uh, bare hør på dette her. Faktisk i 2011 så tenner to tjenålige gutter på Østre Postkjøns Gutten Guttene blir dømt i flere årsfengsel. I tillegg blir de dømt og betalt 74 millioner kroner i erstatning. Bro, helt ærlig, folk med så mye, altså med mye penger de rikeste vil ha slitt med å betale den summen
0: er du ikke enig eller? det er, enig, altså. det er mye penger, sinnssykt mye penger, mye penger.
4: Mm.
0: han en gutten mener at det er på en måte en livsstraf mm. og måtte betale en så stor bot
3: ja, altså i norske fengsel så sitter det mange som skiller store summer for lovbruddet liksom har begått og sånn da når straffet er sona ferdig så starter man ofte friheten med veldig stor gjelenda liksom
2: det er jo hardt, egentlig, da. For når du kommer ut og, og, og har en så feit hjelp på dig. da vil det ikke bli lett å... Det er det ikke leik, for å si det sånn? Det er ikke leik, for å si det sånn, nei.
3: Det er ikke leik, nei. Er det noe lovlig inntekt, liksom, blir indrett til statens innkrimmessentral? Eller er det viktig at det straffen også... At den også rammer økonomisk, liksom? Er det riktig?
2: Nej jeg mener ikke det er riktig, fordi uh, hvis vi skal bli straffet med, med, med så lang fengselsstraff, og i tillegg få en 35 millioner kroner i bot Trenger
3: ja. ikke å fucke opp det økonomiske livet i tillegg det, da liksom
2: det, Da mener jeg at det er litt sånn, Du blir straffet på to måter Først du blir straffet med friheten din Og så blir du straffet ute i samfunnet også altså, Med massebutter Du får ikke det, gjort noe Jobben din, noen er nedbetalt liksom, Hva faen, hvor skal du bo? Ja. <laughs> Røvriganen har holdt debatt på utsiden for å bli litt klokere på dette her.
3: Jep, og i panelet sitter Tron Henriksen, tidligere kriminell, nå miljø miljøarbeider i kirkens bymissjon, Lully Heie, koordinator hos Oslo Røde Kors Nettverket til Soning, gjeldsavdelingen, og Christian Lundin fra advokatfirman Neså Lundin.
2: Neså Lundin.
0: Alle først skal vi høre fra ekskriminell Trond Henriksen, ja, for der er over ti år siden han slapp ut av Fenskyld, men fremdeles så pregger straffhjellet han, og det er ikke mm. mange dager siden han dro inn til Oslo for å forsøke å få hjelp til dette for første gang.
4: Her er det kanskje mange tidligere
2: kriminelle som uh, faktisk hører på og som kan uh, kjenne seg igjen.
4: Ja, men hvor mye er egentlig troen skylder og for hva? Hvorfor iddømmes man egentlig straffhjeld? Bystandsadvokat Kristian Lundin har jo lang erfaring med å arbeide saker som omholder dette her. Det er kanskje ikke like lett for visse kriminelle å se
0: ting fra den andre siden, så derfor spurte vi Lundin om hvorfor det er viktig for hans klienter
4: å få erstatning. Hun der Lully Heie er jo koordinator Røde Kors Nettverk etter
2: soning i eh, gjeldsavdelingen. De jo med tidligere innsatte som har mye gjeld, selv om det er vanskelig å si noe spetsrikt om disse, har de alle sammen jo en ting til
4: Strafiel blir straffelbøys som regjer krevd inn av statens inddrivingssentral.
2: Jeg har jo hørt at uh, jeg har hørt av andre kriminelle faktisk at uh,
0: at det er jo egentlig være en torpedor. Ja, og Lulli Heia vant til å jobbe med de,
4: men hun er ikke spesielt uh, fornøyd med dem heller oss. Altså. Men om man har masse straffgjeld, kan man ikke bare skaffe seg gjeldsordning?
3: Altså gjeldsordning er jo en sånn plan som går mest uh, ofte, oftest løpende i løpet av fem år. Da. Så da skal man liksom betale i en sum i måneden,
4: og så er man gjeldsfri etter fem år. Henriksen mener at støteprinsippet faller på sin egen urimelighet. Men er, er, men er egentlig denne straffyllen så ugunstig for sjampfunder som Henriksen skal ha til? Eller? Men det er også viktig å se på helheten i dette bildet, noe bistandsadvokaten Lundin også påpekker. Så var egentlig løsningen Henriksen har flere forslag til løsninger. Det er ikke en enkelt sak dette her, for å si det sånn,
0: men man må ikke glemme at straffen først og fremst er en felsesutdom, og alt det med penger og gjeld og greier kommer jo bare på.
3: Ja, du sier noe der. Eh, debattleder, det var jo vår egen røver, Simer Larsen, og hele debatten kan ses på Røveradions Facebook-side.
2: Røveradion. Ja, da har vi egentlig nærmere slutten, eller vi er mot slutten. Yes, som er en vi er ikke imot, vi har ikke nærme oss, men vi er på slutten nå Heie, heie, heie. Kan du bare forklare oss litt hva du synes om denne sendingen
0: er? Jo, det skal jeg veldig... Nei, det skal jeg gjøre Jeg synes at debatten var veldig spennende
3: Jeg synes egentlig det var, det var veldig kult å få høre alle gode innslag som Trond Henriksen hadde å med i denne debatten
2: mm. ja. Vi snakket jo litt om dette her, og du har jo vært ganske... Overrasket da, eller ikke overrasket Men det er veldig sånn Positiv da På Trond
3: Ja, jeg var veldig glad for at Trond skulle være med faktisk Jeg har lest boka hans ja. Ingen murer jeg for høy Den er innenpå de fleste fengsler Veldig kul bok
2: Ja, du hørte
3: det Trond Fan number one
2: Woohoo ja, Vi har også vært ganske heldige da Å ha Maria Karine Åsen Svenserud Altså representant hos Arbeiderpartiet Hun sitter jo i justiskomiteen på Stortinget Ja hun var egentlig en veldig trivelig type å ha på besøk ja, her, faktisk.
0: Faktisk så var hun. Veldig plass, prof.
2: profesjonell. Ja. Jeg måste, si at det var hyggelig. Gutta, hvor er det folk kan høre oss egentlig?
0: De kan høre oss på NRK P2 hver søndager 20.30, og hvor de vil, når du vil, på du podcast. Vet, ja, så så. Kan ja. ikke du fortelle mig vad du skal mellom de fire veggene oppe på cella di, eller rommet ditt? Eller? Rett etter det der, så skal jeg gå
2: opp i avdelinga. Lager meg noe mat Så ja. er det luft Og så er det en time innlåsning Og da tenker jeg å banke en smash har kjøpt Ja Så Hva med deg Markus? Jeg håper en tur i Indusjon kjapt
0: Hva med deg, ja, ja. deg Markus?
3: Nei, akkurat under innlåsningen Så har jeg vært så heldig at jeg har fått tillit til en gitar Så jeg blir sittende som spiller på rommet foran vinduet
2: Der, Ok, greit Du har spørt oss, hva med deg Tito?
0: Haha, meg? <summer> <summer> jeg er Jeg har blitt innlåst før om lenge Men det blir nok uh, se på den serien Power og bare slappe av, Sone. Altså. Sone, det her er uh, Tito, uh, Såså, so -so, Markus,
2: Eisberg fengsel.
4: Takk for oss. Det har vært stille fra over en time. Nå skjer. Over.
0: Det er bare et radioprogram. Det er lett for å høre på dem der. Over. Ja,
4: vet du når det går da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.